0: Hej Camilla. Hej Christine. Og velkommen til Mørkeland allesammen. Så
1: er vi simpelthen kommet rigtigt i gang med 2020. Eller det vil sige, at vi er faktisk lidt kommet forkert i gang. Det har sgu været en lidt... Uh... Det har været en lidt hård uge. Lidt hård uge. Vi ja. plejer at joke med, at så længe vi... Imellem os kan mønstre en fuldt funktionel person. Ja. Så er vi glade, og det her vi sgu ikke helt kunne den her uge, vel?
0: Nej, og det var egentlig meningen, at nu havde vi haft juleferie, og så skulle vi bare rigtig godt i gang. Ikke? Ja. Så vi var begge to skræntet helt vildt.
1: Ja. Så øh, der har været god tid under dynen. følge op på alle de anbefalinger, vi ikke selv har nået, som også var med i Mørke Awards.
0: Og svare på rigtig mange beskeder. Ja, ja det er og, øh, og
1: også forberede noget til i dag. Ja tænker jeg. Det har jeg i hvert fald gjort. Hvad med dig?
0: Jeg har noget med til dig. Og det er også dig, der, der skal starte. Det er det nemlig. Klokken 00.45 natten til tirsdag den 2. oktober 1984 ringede telefonen hos politiet i Glostrup. Den blev taget af omstillingsdamen på stationen som sædvanligt, og så var det op til hende at vurdere, hvem opkaldet eventuelt skulle videre til. Kvinden i den anden ende røret var fuldstændig ude af sig selv af skræk. Hun fortalte med panik i stemmen, at en gal mand med en pistol stod ude foran hendes hoveddør og forsøgte at komme inden for her. 23-årige Irene var højgravid, og hun var alene hjemme i sin lejlighed i kisompakken i Brøndby Strand. Irene forklarede, at hun kendte manden og at hun var bange for ham, fordi han flere gange havde troet hendes forlovede på livet. Trusler, der var så voldsomme, at han de seneste dage havde været eftersøgt af politiet. Og nu stod han altså foran hendes hoveddør midt om natten og insisterede på at komme indenfor. Irene fortalte omstillingsdamen hans navn, der var tale om 25-årige Kim Sørensen, en person, som politiet udmærket kendte i forvejen. Og så gik det uhyggeligt stærkt. Irene nåede ikke at blive stillet om til den vagthævende politiassistent hos Glostrup Politi. Nu står han her. Han er lige ude for døren, sagde Irene panisk, mens hun kunne se ham gennem glasdøren til altanen. Da han ikke havde kunne komme ind igennem hoveddøren, var han kravlet op på anden sal udefra, og nu stod han på hendes altan og kiggede ind på hende. Omstillingsdamen hørte Irene skrige i røret, så faldt der et skud, og så blev forbindelsen afbrudt. Nej, Ja. Alvoren var ikke til at tage fejl af. Politiet var klar over, at de var nødt til at møde talstærkt op, og at situationen var farlig. Der gik ikke mange minutter før otte betjente i fire biler var fremme ved betonkomplekset i Kisum De havde ingen anelse om, hvilken scene der ville møde dem, men der blev ikke taget nogen chancer. De omringede straks bygningen, og det viste sig at være i sidste øjeblik. Gennem en glasdør til opgangen fik betjentene øje på den 25-årige Kim Sørensen med et gevær i hænderne. Det politiet kastede et våben, råbte en betjent, som kun var få meter fra ham. Men Kim Sørensen fulgte ikke ordren. Han gjorde ikke, hvad der blev sagt. Tværtimod lavede han en bevægelse med geværet, som betjenten opfattede som trone. Han var overbevist om, at Kim Sørensen gjorde klar til at skyde. Og samtidig kunne han høre et skud inde i opgangen. Så han traf en hurtig beslutning. Han affyrede sin tjeneste pistol alle ni projektiler direkte gennem glasruden med retning mod den mistænkte. Så trådte betjenten tilbage. Jeg har tømt mit magasin, råbte han til en kollega. En anden betjent gik frem til den knuste glasrude med sin pistol foran sig, klar til at affyre. Men han kunne se, at det ikke var nødvendigt. Kim Sørensen lå på jorden og tog sin sidste vejrtrækninger Ved siden af ham lå både et gevær og en revolver. Mens der var politifolk i opgangen omkring Kim Sørensen, gik andre op på anden sal til Irenes lejlighed. De bange anelser, frygten for hvad der var årsagen til, at telefonforbindelsen var blevet afbrudt, blev bekræftet, da betjentene trådte indenfor. Den 23-årige kvinde, som var gravid i syvende måned, lå død i sin seng. Irene var blevet stukket overalt på kroppen med en kniv, og hendes hals var blevet skåret over, og til sidst var hun blevet dræbt af et enkelt skud. Lejligheden bar tydeligt præg af det uhyggelige drama, der havde udspillet sig i minutterne op til, at Kim Sørensen var kommet indenfor, mens Irene desperat havde haft omstillingsdamen i røret. Først havde Kim Sørensen forsøgt at komme ind gennem hoveddøren, blandt andet ved at skyde på låsen, mens øh, Irene så skrækslagen havde ringet til politiet, og bagefter var han klatret op ad muren og sprunget ind på hendes altan, og derfra kunne han smadre altandøren og komme indenfor. Irene havde ikke haft en chance. Det var så voldsomt, at der bare stod slagtet med store bogstaver på Ekstrabladets forside næste dag. Ja. Altså, kæmpe marligt, fordi hun bare ved, at der er ikke er nogen, der kan nå at komme og hjælpe mig. Det må hun have vidst, ikke. Nej, og han det er vil så bare... voldsomt, og det er, altså. Der kan ikke rigtig være nogen tvivl om, hvad det er han vil, vel? Det må have været om det er frygteligt, altså. Er det, og er det ikke sådan, altså, filmisk? Altså, det, det, det lyder så usandsynligt, ikke? Det, det er så voldsomt? Jo. På Retsmedicinsk Institut afslørede obduktionen af Kim Sørensen, at han faktisk havde skudt sig selv i tændingen, mens politiet skød ham i opgangen. Og det var kun et af de mange skud skudbetjenten affyrede, der ramte Kim Sørensen i brystet. Så han var altså nærmest blevet ramt i brystet og i tændingen samtidig. Chefen for Kriminalpolitiet i Glostrup bakkede straks op om sine mænd og sagde, at han, hvis han havde været i denne her unge betjents sted, også havde valgt at skyde i den situation. Ja. 25-årig Kim Sørensen var også kendt under navnet Smarte i rockerkredse, og trods sin unge alder var han yderst hårdkogt. Hans omgangskreds var folk fra rockergruppen Bullshit på armar, og han havde flere alvorlige domme bag sig. På tidspunktet for drabet på Irene var han prøveløsladt, efter i 1978 at have modtaget en dom på otte år for drabsforsøg. Han havde affyret en revolver i ansigtet på en mand på en halv meters afstand. Og hvilket forhold havde han så til Irene, siden mm. han med adskillige medbragte våben og voldsomt raseri havde dræbt hende med utallige knivstik og et nakkeskud? Ja, fordi du nævnte den forlovede, mm. så han har jo ikke været aktuel kæreste. Nej, han var ikke äh, Kim Sørensen her var ikke Irenes kæreste. Det var et krystalklart eksempel på overkill og vildt raseri. Hun var tydeligvis ikke et tilfældigt offer, og hun havde jo også afsløret hans navn i telefonen med mm -hmm. omstillingsdamen, så man vidste, at de kendte hinanden. Det gjorde de. Det var sådan, at Kim Sørensen havde været gode venner med Irenes forlovede, siden de havde gået på samme kostskole tilbage i 70'erne. Mens Kim Sørensen var blevet en del af rockergruppen Filthy Few, og siden associeret med Bullshit, og var venner med folk som presidenten Makralen, var hans kammerat gået helt andre og mere fornuftige veje i livet. Han ville ikke være en del af det miljø. Men de fortsatte med at kende hinanden, og af en eller anden grund endte Kim Sørensen med at hade sin gamle ven så meget, at han flere gange troede ham på livet. Efter Kim Sørensens prøveløsladelse for drabsforsøget sendte Glostrup Politi jævnligt en patruljevogn til Kisumparken, fordi de kendte til det her fjendskab og truslerne. Dig skal jeg nok få ramt på, jeg slår dig ihjel, havde Kim Sørensen lovet tilbage i foråret, hvor han havde opsøgt Irenes forlovet, som dog ikke havde åbnet døren dengang. I løbet af ugen op til drabet havde Irenes forlovet ringet til politiet i Glosrup og anmeldt, at Kim Sørensen havde bekendtgjort, at han ville slå ham ihjel, og Kim Sørensen blev efterlyst. At 23-årige Irene, en mørkhåret, sød og kærlig ung kvinde, endte med at blive dræbt, opfattede politiet som en hævntogt mod hendes forlovet. Det blev hende i stedet for ham, fordi hun simpelthen var hjemme den aften. Det er altså voldsomt, ikke? Den, havde jeg ikke lige...
1: den twist havde jeg ikke lige set komme.
0: Politiet forsøgte at afhøre Irenes forlåget efter drabet, men han befandt sig i en tilstand af chok, ja. så det var umuligt. Han havde selv været til boksning og derefter hjemme hos en ven for at spille kort til klokken halv to om natten. Bullshits hovedkvarter på Christiania blev stormet af politiet efter drabet, og tre personer blev anholdt. Herunder en 30-årig mand, som politiet mistænkte for at have været sammen med Kim Sørensen på drabsnatten. Vidner fortalte nemlig politiet, at de så to mænd løbe væk fra Irenes lejlighed efter drabet og lidt efter drønede en ældre bil væk fra stedet, som senere blev fundet på Christiania. Politiet arbejdede kortvejet ud fra den teori, at Kim Sørensens rockerven havde stået ved hoveddøren, mens Kim Sørensen selv var kravlet op på altanen, hvor han havde smadret døren og var kommet indenfor, fordi det afslørede fingeraftryk, at Kim var kommet ind den vej. Mm. Da han så var kommet indenfor, havde han åbnet hoveddøren, så hans ven også kunne komme ind i lejligheden. Teorien fik næring af, at genboen havde overværet hele dramaet fra sin dørspion. Han så, hvordan Kim Sørensen og hans ven endelig var lykkedes med at komme ind i lejligheden, og han hørte Irenes desperate skrig. Men af frygt for sit eget liv tur han ikke gøre noget for at hjælpe andet end at ringe til politiet. Okay, så han ringede. Det gjorde os. han. Han ringede også. Men teorien om, at to mænd skulle have været til stede den aften, blev hurtigt droppet igen. Den 4. oktober skrev politikken, at politiet nu var sikre på, at Kim Sørensen havde været alene om drabet. Og vidner gav udtryk for, at de frygtede repressalier fra bullshit, men rockergruppen afviste, at Kim Sørensen var et rigtigt medlem. Han var ligesom bare en, der kendte de folk. Okay. Men altså, genbogen må have set Kim på, ved flere lejligheder, og troede, der var to, for det var der ikke. Det er lidt mærkeligt, men der var, ja, der var kun Kim. Fordi han sagde jo, at han så en, en gå ind gennem hoveddøren. Ikke? Og jo, det gjorde Kim jo ikke. Nej, men han er jo gået ud den vej, for han kom i hvert fald ned gennem opgangen, så måske er det det, han har forvirret. Ja, ja. ja det er lidt mystisk, men, men det blev i hvert fald. Øh, det var der ikke noget, der tyder på, at der skulle have været andre til stede end okay. ham. Men tilbage til, hvorfor Irene endte med at blive slået ihjel på voldsom vis. Mens Kim Sørensen afsonede sin fængselsstraf for et drabsforsøg, før han gik amok og slog Irene ihjel, der havde han udvekslet breve med Irene's forlovedes mor. De havde et nært venskab. Hendes søn og Kim havde jo kendt hinanden, siden de var drenge, men hun beskrev også over for ekstrabladet, at hun frygtede for sin søns liv. Alligevel, og også derfor, udvekslede de breve, rigtig mange breve. Med morens forklaring begyndte der at tegne sig et billede af, hvorfor Kim Sørensen havde sin barndomsven på sin dødsliste. De havde som sagt kendt hinanden siden de var 12 år gamle og havde gået på kostskole sammen 80 km fra København, Jyderup Realskole. Det var et sted, som jeg forstår det, hvor især mange utilpassede unge endte med at komme til, det var landets største kostskole. Og det var også det fællesskab, der blev dannet mellem nogle af drengene der i 70'erne, som rockergruppen Bossett udsprang af. Ifølge moren til Irene's forlovede udviklede Kim Sørensen stærke følelser for sin kammerat. Hun fortalte til ekstrabladet, at Kim blev vildt forelsket i sin ven. Øhm, hun fortalte om deres forhold i detaljer og forklarede, at hvad der. I første omgang måske lå til at være et slags rockeropgør. I virkeligheden var et trik altså okay. et jalousidrab. Ja. Hun forklarede, at Kim Sørensen under sin afsoning for drabsforsøg var gået helt amok. Han havde smadret sin celle og var blevet sat i isolation og bæltefiksering, fordi han var rasende og skuffet over, at han ikke hørte fra sin ven, mens han sad inde. Vennen gengældte ikke Kims følelser. Han var tværtimod ivrig efter at få Kim ud af sit liv, og da han senere mødte Irene, og de blev forlovet, blev Kim Sørensen sygeligt jaloux. Så jaloux, at han åbent erklærede, at han ville slå sin ven ihjel. Hun fortalte, at Kim Sørensen i utallige breve lovede, at han efter sin løsladelse ville dræbe sin ven og derefter sig selv. Og de her oplysninger gik hun både til politiet med og til fængslet, men ifølge hende var der ikke meget hjælp at hente, faktisk ikke nogen hjælp overhovedet, det blev ikke taget alvorligt. Derfor følte hun så nødsaget til at forsøge at gøre noget ved situationen selv. Og det gjorde hun så ved at være der for Kim og sørge for at bevare den tillid, han havde til hende. Kim Sørensen beskrev hende som sin sjæleveninde, hun var den eneste, der var der for ham, og hun holdt også af ham. Altså hun beskrev også, at hun var som en mor for ham. Mm. Hun havde blandt andet et stort portræt af ham hængende i sin stue. Ja. Ah, okay. men, men trods det her gode forhold, nære forhold, de to havde, så fastholdt Kim Sørensen alligevel, at han ville slå hendes søn ihjel, og han beklagede på forhånd, at han ville komme til at gøre hende ondt. Okay, det er bizart. Det er bizart, og kan du også forestille dig en umulig situation for hende at stå i, ikke? Det er jo helt desperat, Og hun ikke? føler ikke, hun kan få hjælp, og så er hun nødt til at være den, der ja. prøver at, at tale ham ned, ikke? Ja, men det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Det var særligt kritisk efter Kim Sørensens prøveløsladelse for det her drabsforsøg, hvor han jo så faktisk havde mulighed for at gøre alvor af sine ord. Og når rasseriet boblede i Kim, lykkedes det hende nogle gange at tale ham ned, men Kim kunne alligevel ikke slippe det helt. Han fandt frem til Irene og vendens adresse i Brøndby Strand, selvom den var hemmelig, og det samme med deres telefonnummer. Kim Sørensen ringede til dem og bøndfaldt sin ven om at mødes med ham, men røret blev smækket på hver gang. I stedet tog Kim altid ud til vendens mor, som talte ham til ro. Det havde han også gjort efter den gang, hvor han havde skudt en mand i Glostrup, mens han blev jagtet af politiet og ved flere andre lejligheder. Altså, Hun var hans klippe. Ugen før drabet på Irene havde han også ringet til hende fra en telefonboks. Han fortalte, at han var på vej hjem til hendes søn for at blæse hovedet af ham. Og igen var det lykkedes hende at berolige ham, men kun for en kort stund, kun indtil den aften, hvor det hele gik galt. Og det gjorde det selvfølgelig først og fremmest, fordi han var farlig og voldelig og fuld af raseri, men det, der udløste det, var, at Kim Sørensen fandt ud af, at hans vens mor havde talt med politiet nu igen mm. om sine bekymringer. Så hun blev ved med at
1: forsøge at, at, forsøge at, at, at fortælle, vare sig at nu det altså kritisk. Ja. Ja.
0: Så han ringede hende op fra denne her telefonboks for at høre, om det var rigtigt, og hun svarede, ja, nu kommer du til at hade mig. Nej, hende kunne han ikke have, svarede han, og han lovede faktisk at melde sig selv til politiet. Han var jo efterlyst, efter at både hun og sønnen havde meldt ham for de her seneste trusler. Men han meldte sig aldrig til politiet. I stedet var det, at han satte kurs mod Irene og barndomsvendens hjem. Og da vennen ikke var hjemme, blev det Irene og hendes ufødte barn, der blev hans offer. Ja, det er bare sådan et forfærdeligt øjeblik. Lige hurtigt. Som, som der har været et, altså et langt opspil til, ikke? Og det her er selvfølgelig kun et glimt af en meget større historie. Derfor har jeg også en bonusanbefaling med, hvis man er interesseret i at vide mere om, hvilket miljø Kim Sørensen var rundet af, og hvilket liv han levede i årene op til drabet og til sin mm. egen død. Bogen Bullshit fra 2017, som vi vist ikke har talt om endnu, den fortæller hele historien om dannelsen af bullshit om drengenes tid på Jyderup Realskole, og den indeholder også flere små historier om smarte, som han blev kaldt, især voldsepisoder, som han var involveret i. Ja. Så det er en kæmpe bonusanbefaling, og den blev jo også belønnet med cowling ja. i 2017. Jeg må lige skimme igen nu her, for at se, hvor meget han egentlig var nævnt, men han var en del af det slæng der og, og var helt ekstremt voldelig. Så hvordan, hvad tænker vi omkring det her med bullshit, ligesom fraskrev sig ham? Det er rigtigt, at han ikke var et, øh, blev ikke et, fuldt, et rigtigt medlem. Han havde simpelthen ikke fået rygtmærke, endnu. Han var en, en hangaround. Jeg tænker, en... han må have været en, en klassisk hangaround. Ja. Altså han kendte dem alle sammen og gjorde ting, men var åbenbart ikke et, et rigtigt medlem. Så han lyder jo også som om, at alle har godt været klar over, at han havde
1: nogle problemer et svært sind.
0: Ja, og det vil jeg egentlig også lige øh, uddybe, fordi... Når jeg beskriver Kim Sørensen som hårkogt fra en tidlig alder, så er det ikke for sjov. Hans første alvorlige dom fik han allerede som 15-årig, hvor han sammen med tre venner blev idømt fængsel for et groft overfald på en ung homoseksuel mand. Ekstrabladet beskrev, at offeret en stille og rolig mand, som ikke var ude på balladet, boede i en taglejlighed på Nørrebro. Og da en mand så flyttede ind i lejligheden ved siden af og fik hjælp af sine tre venner til at sætte den i stand, var den ene af de her tre venner, Kim Sørensen. Og på et tidspunkt bankede Kim Sørensen så på hos denne her unge mand, og han havde en tallerken spaghetti mellem hænderne og sagde, at øh, han gerne ville have noget ketchup. Øh, og så svarede denne her unge mand, at det kunne han ikke hjælpe med, det havde han ikke noget af. Og det var ikke tilfredsstillende, det svar, fordi Kim Sørensen tilkaldte sine venner, og sammen gik de i gang med at smadre den her nabo fuldstændig. Fordi han ikke havde ketchup? Ja, og hele hans lejlighed. Og det blev først anmeldt nogle dage senere, da naboens forældre kom på besøg og så den tilstand, der søn var i. Det var fuldstændig sådan voldsomt og ude af, altså sådan meningsløst. Ingen grund til det overhovedet. Så det havde
1: som sådan ikke bund i, at øh, vedkommende her var homoseksuel.
0: Jeg har alligevel taget det med. Nej, det har det jo faktisk ikke, men det er nævnt, at han var det. Jeg har alligevel taget det med, fordi hvis, hvis alt det her moren fortæller ja. er rigtigt, så er det jo alligevel interessant, fordi der kan være noget med noget homofobi hos folk, der selv øh, er homoseksuelle, ikke? Ja. Jeg synes i hvert fald lige, at der, der er et eller andet ved det, der er interessant. Også i forhold til, at det giver nogen mening, at han gik amok på ham, men der kunne måske ligge et svar i det.
1: Ja, altså det er jo, det kan jeg bare ikke lægge noget motiv i, at der er nogen, der ikke har noget ketchup, vel? Altså...
0: Nej, netop. Og det var så der, at Kim Sørensen fik sin første hårde dom som 15-årig. Altså, og det, det er voldsomt at få en fængselsdom i den alder, ikke? så de har jo virkelig vurderet, at det var groft. Som 20-årig var det så, at han blev idømt 8 års fængsel for at skyde en mand i ansigtet foran et værtshus i Glostrup. Altså, så det var kun fem år senere, ikke? Og hvis man så læser denne her bog om, øh, om bullshit og hele tiden på Yderup Realskole, hvor der også er flere voldsepisoder. altså, så er det bare så tydeligt, hvor afsporet han var, ikke? Ja. Og afstumpet. Men vedkommende her, som han skød i hovedet på så kort afstand? Overlevede. Overlevede. og derfor blev det jo så kun til drabsforsøg. Mm. Ikke? Og mens han sad inden for det drabsforsøg, også kun 20 år gammel, der lykkedes det ham at flygte. Det var fra Vesterfængsel sammen med tre venner, og de nåede at være på fri fod i en måneds tid. Og denne her flugt blev selvfølgelig dækket af dagspressen, og det fik Kim Sørensen til at ringe til Ekstrabladet dagen efter, de var flygtet, og fortælle, at han faktisk slet ikke var farlig. Han mente bare, at det var uretfærdigt, at han havde fået så hård en dom, når han var så ung. Altså, det føltes så. Øh, livet føltes så meningsløst, når han, når han skulle sidde inde i så mange år. Og så ville han også bare lige fortælle, at de var bange for at møde en betjent på gaden, fordi de vidste, at betjentene ikke ville tøve med at skyde på dem. Og det skulle de bare lige vide. De var altså ikke farlige, øh, så det behøvede de ikke. Og så var det, at han dræbte Irene på den her måde fem år senere, ikke? Jo, jo. Han har jo været pissefarlig. Ja, altså. tydeligvis. Og, og så kort et liv, og så nået at, at lave så meget, ikke? Og nu blev han jo så, eller dræbt sig selv
1: på gerningsstedet, ja. ikke? Men jo. en mental rapport der, og efterfølgende dom vil jo også have været ekstremt interessant. Ja, helt klart. Hvad gør man med en, altså en, der gentagende
0: gange har vist sig at være så farlig? Jeg har også tænkt på, om han ville have skudt sig selv, hvis politiet ikke var nået at komme frem, altså hvis han var nået at komme ud af opgangen, ikke? Mm. om han så ikke bare var flygtet, eller om han egentlig havde planlagt at gøre det her. Det var sådan lidt øh, det, amerikanerne kalder suicide by cop, ja. hvor han, selvom politiet beder ham om at slippe sin våben, så laver han alle mulige bevægelser, og så ender man jo med at blive skudt. Ikke? Og om han har så lige lavet den der ekstra sikring med selv. At og så skudt den til sig til selv tiden, også. Ikke? Men hvordan er han kommet derhen?
1: Hvad eller har du fundet noget mere omkring den der bil, som man så fandt tilbage? Nej,
0: nej. Altså fordi der er jo ikke noget, ja. så skulle han have taget bussen, eller hvordan? Jeg ved ikke, om det så var, altså om den bil overhovedet havde noget med noget nej. at gøre, eller ej. Nej, Fordi de vurderede i hvert fald, at han havde været alene om det, øh, der var ikke noget at komme efter med betjenten, han havde ret til at skyde i den situation, og så blev det ligesom lukket der. Og det må jo også være frustrerende, altså for, for alle parter at der ikke er noget efterspil, ikke? Ja. Er det Jamen, så så er så mærkeligt det. det der med når der ikke er nogen der bliver stillet til ansvar for noget. Så er det netop bare den her gnist der antænder en eksplosion. Ja. Og så er der bare stille bagefter. Fuldstændig. Ja, og så har man jo ikke noget sted at rette noget hen eller få svar på nogle spørgsmål. Der er ikke nogen proces i det i hvert fald, vel, man har
1: de svar man ender med at få, altså de er givet på forhånd.
0: Og, men altså, øh, moren til vennen her stod ligesom frem og fortalte om alt det her, og også sine frustrationer i forbindelse med ikke at være blevet hørt, og mm -hmm. så endte det jo også med at gå galt, ikke? Mm -hmm. Men hun kunne jo ligesom kaste lys over, øh, hvorfor det endte med at ske, og også hvorfor det var så voldsomt, som yeah. det var. Fordi, øh, det, som sagt, var det jo et... Altså, det var jo totalt overkædet. Det var jo fuldstændig voldsomt, at han gjorde det på den måde, at hun både skulle stikke sig og... og skydes. Ja, men for
1: helvede Og altså. det
0: tyder jo netop på det raceri, ikke? Så det lyder Moren jo sandsynligt. Moren forlovet må bare have
1: haft det af helvede til.
0: Fuldstændig. De har kunne, det har været det her øh,
1: gudstog, de har kunnet se komme.
0: Ja, nemlig.
1: Og de har bare ikke kunnet gøre ikke noget, kunne gøre og så ender noget. det med, at det er en...
0: Hvilket også er for meget, når de jo kan se på hans forhistorie, hvor farlig han er, ikke? Han ja. har været farlig hele sit liv. ja. Og det kunne, jo, altså det kunne jo også være interessant at vide, hvad øh, hans tidlige livsomstændigheder var. Ja. Jeg ved ikke andet, end at han voksede op på Nørrebro. Altså. Og så på Kostskole. Og så afsted på Kostskole, som også øh, for mange forældre var... Altså de havde hørt, at, at når de kom der til de her drenge, som var lidt uregerlige, så kunne de blive rettet op, ikke? Mm. Så for mange forældre også var det måske et, et sidste håb om, at måske kan det få min søn på bedre veje Og så har vi jo desværre bare
1: eksempler på børnehjem, der især dengang var lidt fluernes herre, ikke? Altså...
0: Ja, at der ikke helt var den hjælp til de her drenge, der skulle være.
1: Nej. Kæft, er det trist. Altså. For
0: de ender jo med sammen og blive rigtig hårdkogt, ikke? Og yeah. mange af dem endte med at dø rigtig tidligt.
1: Altså at tage det fællesskab med sig videre, ikke? Fordi det var det, de
0: havde. Ja, det var nemlig det, de havde, ja. ikke? Og så når de så kom de, fik de lov at tage på weekend i København hver anden weekend, og så var der bare fri leg, hvor det bare gik op i alt muligt voldsomt, ikke?
1: Alt det, man ikke må.
0: Ja. Ej, den vil jeg virkelig anbefale, at man læser, fordi det, det er også et stykke... Det har også
1: brugt rigtig mange år på at lave den. Den er
0: virkelig... Ja, er og vild... det er også et virkelig et vigtigt stykke kriminalhistorie ja.
1: i Danmark. Det er det altså.
0: Puha. Ja. ja. Jeg altså, sidder også
1: tilbage og, sådan for, og, har, og mangler den der ja. vasket, der så. Hvad var dommen? Jamen, der, der var, det var det.
0: Ja, det var den eksplosion. Ja, det var nemlig bare en hurtig eksplosion, og hun var 23 år gammel Ej. og gravid, og har haft det her fuldstændig desperate, paniske øjeblik, hvor hun jo godt har vidst.
1: Den var gal. Ja.
0: Det er et Puha, altså. Nå, men jeg er helt glad for, at jeg skal
1: slutte af så. I dag. Ja. Og jeg vil ikke fortælle dig hvorfor, men jeg vil til gengæld fortælle dig, hvad jeg har arbejdet på. Ja. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har til sig tre gange hver og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom,
0: kom. Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på MOLS-linjen.dk. Kom, kom,
1: kom, kom, kom.
0: I Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Oh House, bedre kvalitet til lave priser. 1 star er bedste prisen er. 1 star har skarpe priser uanset hvordan den du vinder drejer det. For fri tale 50 GB data for kun 49 kroner de første 3 måneder.
1: Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos ILVA er det omvendt. Det er nemlig ILVA, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos ILVA. I marts 1971 var fem unge piger savnet i Danmark. Det var selvfølgelig bekymrende. De var eftersøgt, og politiet ledte da også efter dem. Men stemningen var, at unge piger havde det med at forsvinde og dukke op igen. Der var også et nyt alarmerende fænomen, hvor unge danske piger lod sig lokke af spændende tilbud om eksotiske liv i udenlandske natklubber med lovning om eventyr og en tårnhøj løn, måske endda en rig oliesjejk, der ville kigge deres vej. Men rygterne gik også om hvid slavehandel, for første gang uden for fantasifulde noveller. Men der var ikke nogen egentlige tilfælde registreret i Danmark. Når... Og når du siger hvid
0: slavehandel... Altså... Så det er det jo
1: det, vi i dag kalder trafficking, ikke? Mm. Ja. Når de unge piger ville hjem og fortalte om, hvordan drømmen på ingen måde levede op til virkeligheden, og der var tale om uhumske bordeller og en slavelignende tilværelse, hvor de skulle arbejde for at betale gæld af, for at få deres pass retur, var der ikke meget andet hjælp at hente end fra de danske konsulater, der kunne lægge ud for billetten hjem. Pigerne var taget frivilligt afsted, og at realiteterne ikke havde levet op til kontrakten, var ikke en sag for kriminalpolitiet.
0: Og det her var en real ting, der skete for danske kvinder i, hvad siger du, start 90'erne? Start 70'erne. Start 70'erne. i 1971
1: ja, kun. Ja. Ja. Men det var jo ikke noget, som... Altså, det var ikke en kriminalsag, hvis de er taget frivilligt afsted. Så derfor kunne politiet ikke kigge på sagen. Det var til gengæld en sag for Kriminalpolitiet, da en ung pige, Åse, på kun 16 år, mødte op hos politiet på Frederiksberg i København. Hun mødte op sammen med en værge fra den ungdomsinstitution, hvor hun boede. Hun fortalte politiet en historie om... Overfald, vold, kidnapning, tortur, voldtægt og bortførsel ud af Danmark. Et vidneudsavn, som de første omgang havde svært ved at tro på, men det viste sig hurtigt, at den unge pige skam talte sandt, og Danmark havde sin første registrerede sag om menneskehandel, altså trafficking. Og den skulle selvfølgelig efterforskes til bunds. Følgende er Åses forklaring understøttet af senere vidneudsavn i retten fra de andre implicerede. Det hele var startet med en annonce, der var indrykket i berlingske tidene over flere dage som lød. Ung pige, rejseløsten, cirka 16 år, tilbydes spændende rejsejob med dyreudstillinger, der kræves meget dyrevenlighed og et godt udseende. Alle rejser og hotelophold bliver betalt. Gode lommepenge, henvendelser og så et billetmærkenummer efter 12. Hvor havde det været rykket ind hen? I berlingske tidene. Ej, hvor vildt. Æ, tre gange over tre dage, ja. Det var sød musik for en skoletræt ung pige, som var klar til at komme ud i verden og opleve livet, og den 16-årige Åse havde sidst i februar 1971 ringet på annoncen og aftalt et møde. Hun var den første af flere unge piger, der ringede, og som den første fik hun også mulighed for at komme først til samtale. Det skulle foregå i en helt almindelig lejlighed på Fuglevangsvej på Frederiksberg, og her troppede Åse op en tidlig eftermiddag søndag den 21. februar som aftalt. I lejligheden var der to yngre kvinder, som mødte hende. Lena på 27 og Kirsten på 32. De hilste hende velkommen og inviterede indenfor og serverede så rød saft for Åse. Men hvad Åse ikke vidste var, at der var puttet sovemiddel i den varme saft. Nej. Men der var ikke nok i, og Åse faldt ikke som planlagt i søvn. Hele scenariet eskalerede hurtigt, da plan B blev taget i brug og Lena angreb Åse bagfra med et stykke vand, der var dyppet i klorform. Men Åse kæmpede i panik, og det lykkedes hende i tumulten at rive sig fri og løbe ud til hoveddøren. Døren var ulåst, og Åse flåede den op og væltede ud på opgangen, mens hun råbte om hjælp. Hun søgte hjælp hos genboen på samme etage, som chokeret åbnede døren og forsøgte at berolige den unge pige. Lige hælende på Åse kom Kirsten, som forklarede sin nabo, at pigen var psykisk ustabil og havde fået et anfald. Der var ikke noget at bekymre sig over. De havde alt under kontrol. Åse rev sig løs og løb over mod elevatoren, og den kvindelige nabo gik retur til sin lejlighed i den forvisning om, at Åse var løbet ud og havde forladt bygningen. Hun gik tilbage til sin lejlighed og lukkede døren. Alligevel synes hun, det hele var noget mærkeligt, mm. og hun ringede til politiet med sin mistanke. Men Åse var ikke sluppet ud af bygningen. Kirsten var gået efter hende og havde fået beroliget den konfuse pige og undskyldte det hele med, at nogle gange så gjorde Lena nogle underlige ting. Men der var ikke noget ondt i det med kloformen. Lena havde bare gerne vil have, at Åse skulle være afslappet, og der vil ikke ske mere nu. Det ville ikke ske igen.
0: Men hvad gav hun som grund til, at hun overhovedet skulle have kloroform?
1: Jamen det er det. Altså at, at Lena bare er ren hvert enighed. gerne ville have, at Åse skulle slappe af, og Lina gjorde simpelthen bare nogle mærkelige ting en gang imellem. Ja, så, det var, så, var så det du fik
0: bare det her, fordi vi gerne ville have, at du skulle være rolig og... Ja,
1: have en god dag, en god ja, afslapper. Ja, en god ja.
0: oplevelse med os.
1: Åse havde ikke fået sine ting med, da hun flygtede fra lejligheden, og hun lod sig overtalt til at gå ah, med tilbage. Nej... Kirsten og Lena var lidt overvældet over, at det hele gik som planlagt, og ringede til en medsamsuren, Jytte. Det hele var ved at gå skævt, og de havde brug for, at hun skulle komme og hjælpe, sagde de, og det gjorde hun. Nu inviterede de tre kvinder, den 16-årige Åse, på hjemmeladet Paris Bøf. I Åses portion var der så også en lille håndfuld sovepiller knust blandt tilbehøret som snart havde den tilsigtede effekt, da den unge pige faldt slumrende i søvn i en stol i stuen. Ej. Men hun sov ikke tungere, end at hun hørte, da de tre kvinder foretog et telefonopkald, hvoraf hun kunne forstå, hvad der var ved at ske. De ville tage hende med ud af landet til en endnu ukendt destination. Med de sidste døsige kræfter kæmpede hun igen og forsøgte at flygte, denne gang ud af altandøren, som hun i sin kamp smadrede et vindue i. Men de tre kvinder overmandede hende og brugte igen kloform. den denne gang på en klud til at gøre Åse omtumlet nok til, at hun var medgørlig. De førte hende ned til en udlejningsbil, som stod pakket og klar. Åse, nu sovende, og to hunde på bagsædet, og Kirsten og Lina på forsæderne med retning mod færgen ved Rødby. Jytte blev tilbage. Ved grænsen i Putgarden blev bilen med de tre kvinder stoppet af tollerne, der brugte en rulle gardinstof, som de havde i som undskyldning for en mistanke om narkotikasmugling. Tre timer blev Lena og Kirsten afhørt af grænsepolitiet, mens Åse sov på bagsædet, og ingen tjekkede, om det pas, der blev fremvist på den sovende piges vegne, egentlig var hendes, eller mistænkte, at hun ikke var der frivilligt. Ej. De blev sluppet af tollerne, der ikke kunne finde noget mistænkeligt, og de fortsatte mod deres destination. En villa i Grabstede nær Wilhelmshaven i Vesttyskland.
0: Hvad er det for nogle onde kvinder, det her? Det må man sige. Der er et eller andet helt galt Der er i ikke noget søsters solidaritet her? De skal bare tjene nogle penge eller hvad? Ikke rigtigt, ja. Her var det så i
1: øh, Grabstede i en villa, at Lenas kæreste tog imod dem. Den 41-årige Nelson Roosevelt Springs. Nelson var oprindeligt amerikansk statsborger. Han studerede jura og statsvidenskab i USA, men flyttede til Wilhelmshaven i Tyskland, hvor han slog sig ned som bordelfatter sammen med en tysk kvinde, Christa Efer. Nelson kom første gang til Danmark i 1959, hvor han også etablerede sig som Alfons, så han har kørt sådan et europæisk Alfons mini-imperium. Mm -hmm. Men i 1961 blev han i en af de første narkotikasager herhjemme anklaget for at være i besiddelse af godt et kilo marihuana. Han var et velkendt ansigt i de københavnske natklubber og boede fast på hotel i Istegade på det tidspunkt, da hans veninde hjalp politiet med et vidneudsavn om, at de stoffer, de havde fundet i hans besiddelse, rent faktisk tilhørte ham. Men vidneudsavnet blev forkastet som utroværdigt i retten, og Nelson blev den 8. november 1961 frifundet i Københavns byret. Trods frifindelsen for anklagen blev Nelson udvist af Danmark for bestandigt, fordi myndighederne antog ham for at være subsistensløs. Nelson havde derefter slået sig ned i Hamburg, hvor han købte et værtshus, som hurtigt blev yndet tilholdssted for sexarbejdere. Trods udvisningen tog Nelson flere gange til Danmark, blandt andet i 1965, hvor han blev pågrebet og udvist igen. I 1970 havde han været indblandet i en reel politijagt, da politiet på Frederiksberg havde prøvet at stoppe den bil, han gemte sig i. Efter en kort jagt lykkedes det politiet at få stanset bilen, men mens de tjekkede, om de to i bilen var eftersøgt, stak de af igen. Jagten sluttede i kælderen under Kirsten og Lenas lejlighed på Fuglevangsvej, hvor politiet måtte gå ind med våbne trukket for at få Nielseren til at overgive sig. Han blev fængslet i 14 dage for at ignorere indrejseforbudet og for at være i besiddelse af nummerplader, der ikke tilhørte hans egen bil. og Så blev han udvist igen. Han var ligeledes forbudt adgang til Frankrig, Sverige og Holland, så turen gik tilbage til Vesttyskland, hvor han igen slog sig ned ved Wilhelmshaven hvor han altså nu skulle bruge unge piger til sin bordeldrift.
0: Og det havde han det så cool med, at det var unge piger, som var bedøvet og ikke øh, havde lyst til at være der af egen vilje.
1: Det var han fuldstændig ligeglad med. Ja, han skulle bare tjene nogle penge. Ja, for Nielsen var hovedmanden bag kidnapningen og bortførselen af Åse. Kirsten og Lena og Jytte havde ringet til ham fra Frederiksberg, da det hele var ved at gå galt, og Åse ikke reagerede som forventet på de piller, de gav hende. Det var den samtale, Ose havde hørt. Han havde beordret de tre kvinder til at fortsætte som planlagt. Det gjorde de, og nu var Ose hos ham i huset i Grabstadet. På dette tidspunkt var det ikke gået helt op for Ose, hvad hun var havnet i. Hun havde fået lov til at sove et par dage og var så blevet beordret i bad. Men hun var aldrig alene. Kirsten eller Lena holdt øje med hende konstant. Sov i samme seng som hende, hun blev tvunget til at skure gulv, kun iført meget lidt tøj, mens der blev holdt øje med hende. Men sagens alvor gik først rigtig op for hende, da Nielsen prøvede at voldtage hende og tæskede hende for at gøre modstand. Nej. Der besluttede hun sig for at flygte, når hun fik chancen. Men alle døre og vinduer var altid låst. En enkelt gang tog de hende ud af huset på indkøb i et nærvedeliggende stormagasin, men der var ikke nogen mulighed for at slippe væk. På trods af, at der altid var nogen i nærheden i huset, så hun på et tidspunkt sit snit til at smadre et vindue i et forsøg på at skabe en flugtvej. Men i det, hun forsøgte at komme ud, ud gennem vinduet, fik Nelson fat i hende, og mens han holdt hendes hoved fast mellem sine ben, bankede han løs på hende. Han fik hjælp af Kirsten til at finde noget, han kunne binde Åse med, et vort håndklæde og nogle snørebånd, og da hun var fastspændt, torturerede han hende. I bogen, de døde, de dømte, de frikendte, er det beskrevet som, at han stak nåle i hendes finger, mens han troede hende med yderligere tortur, hvis hun ikke forholdt sig i ro og gjorde, som der blev sagt.
0: Havde de her kvinder, der hjalp ham, samarbejdet med ham om noget lignende før, ved du det? Ja, det kommer jeg det de, kom simpelthen også Men ind på. Ja. jeg tænker bare, hvis det var første gang, at de hjalp ham, hvordan de kunne holde ud og se på det, og så stadig øh, have lyst til at gøre det, de gjorde...
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, men det må vi så lige tage bagefter. Ja, det må vi simpelthen snakke om bagefter, for jeg har ikke noget svar på det.
0: Nej, nej, jeg men har det er nogle... jo så
1: langt ude. Ja, det er det altså. Bagefter den her tortur blev Åse slæbt ned i kælderen, hvor hun blev bundet med ledninger, inden Nilsson, Lena og Kirsten sammen holdt hende og tvang te med sovemiddel ned i halsen på hende. Åse faldt i søvn til Nilssons trusler om, at han ville slå hende ihjel, når hun vågnede, og han ville tage sig god tid. Åse kunne ikke senere huske præcis, hvordan hun var sluppet øh, løs af sine bånd. Men det var lykkedes hende omtoget og næsten nøgen at flygte ud gennem et vindue i kælderen Ej. ved at kravle op af en madras, hun havde stillet op af en væg. Altså, mens hun var alene et øjeblik, har ja. hun fundet den her madras og stillet den og altså, har taget chancen og åbnet det her vindue indefra. Ude af huset kiggede hun sig omkring og så lys ikke langt derfra. Åse endte med at løbe efter hjælp på et teglværk, der lå 5600 600 meter væk. Teglværksarbejder Herbert Høsner var den første, der så Åse, da hun den her kolde februarnat omkring klokken to kom løbende halvnøjent, grædende og blødende og bad om hjælp. Er vil ikke kaputt, Machen, skulle hun ifølge Herbert have sagt som det første, mens hun tog sig til halsen.
0: Hvad? hvad? Prøv lige at sige det igen.
1: Er vil ikke kaputt, Machen. Altså, han vil slå mig ihjel.
0: Nå, no, yeah.
1: Ja. Herbert tilkaldte straks politiet, der kom og kørte Åse til St. Josef-stiftelsen i den nærliggende by Varel. Hvorfor kunne hun tysk? Godt spørgsmål. Det er der jo heldigvis mange danskere, der godt kan. Ja, flot. Åse var chokeret og skrækslagen, og da lægerne begyndte at undersøge hende, slog hun først fra sig. Men det lykkedes dem at behandle hende og udfærdige en lægerklæring, altså en lægerapport, hvor det fremgik, at hun havde hjernerystelse og var påvirket af et eller andet stof, muligvis euforiserende. Billeder taget på hospitalet umiddelbart efter, Åse blev indlagt, viste tydeligt, at hun havde et stort blåt mærke på kæben, store ræfter på det ene lår og en legion på ryggen. Så alt, hvad hun fortalte, kunne bekræftes? Ja, det kunne det. De vesttyske myndigheder tog imod hendes forklaring, men ingen der troede på hendes vilde historie, på trods af de billeder, jeg lige har fortalt om.
0: Hvorfor? Ja,
1: det er et godt spørgsmål igen. De arrangerede hurtigst muligt, at Åse kunne komme retur til Danmark, hvor hun blev overgivet til børneværnet og underlagt en lægeundersøgelse, der bekræftede den tyske rapport. Lige så hurtigt det gik med at få Åse retur til Danmark, lige så langsomt i optrækket var de med at efterforske de anklager, hun var kommet med, da hun blev afhørt af politiet. Tre dage skulle der gå, før de fik snakket med Nelson. Og da han fortalte, at ja, den var god nok, han havde været sammen med Åse, men helt og aldeles frivilligt fra hendes side, han tilstod endda at have slået hende, men som der stod i en tysk rapport, som en far, der straffer sin ulydige datter. Nej. Og det var åbenbart alt, hvad det tyske politi skulle bruge, selvom de stod med en ung pige, der ikke var myndig, der bevisligt havde været udsat for vold, og som påstod, at hun var i Tyskland ufrivilligt, så foretog de sig ikke yderligere på dette Og tidspunkt.
0: Og på trods af, at han var kendt kriminel. Ja. Hå, det ja. bliver man jo, det får bare blodet til at boble.
1: Ja, han var så kendt af kriminel i Danmark, kan man sige, det kommer jeg også lige Men på stadig, igen. Men stadig, det burde det, det så se. Ud.
0: Han havde jo indrejseforbud i adskillige
1: lande. I adskillige europæiske lande. Ja. Ja. Imens fortsatte det danske politi med at efterforske Åses forklaring. De var desværre tilbøjelige til, ligesom det tyske politi, at tro, at Åses fortælling var fri fantasi. En historie, hun havde fundet på, fordi at hun uretmæssigt var udeblevet nogle dage fra det opholdssted, hun boede på og nu var bange for at få ballade. Kriminalkommissæren, der tog imod Åses anmeldelse, gik så vidt, at han forsøgte at få hende til at trække anmeldelsen tilbage. Han pointerede, at det endnu ikke var for sent og at de bare kunne glemme det hele, men Åse holdt fast. En kopi af den danske rapport blev oversat og sendt til det tyske politi. De tog ud og snakkede kort med Nielsen, der igen holdt fast i sin historie fra før. Åse havde været der frivilligt, og den afstraffelse, han havde givet hende, havde hun selv været udenom ved at være så hysterisk. Bordeller var lovlige i Tyskland, så Nilssons indrømmelse om, at de mange penge, han tjente på prostitution, skulle bruges til et stort hus fyldt med kvinder, var ikke grund til at hæve øjenbryden. Vesttysk politi lagde sagen i skuffen. Men da historien brød igennem til dagspressen i Danmark, var der to piger, der meldte sig til kriminalpolitiet på Frederiksberg og fortalte, at de også havde besvaret annonsen i berlingske tidene. Men at da de havde mødt Kirsten og Lena i lejligheden på Fulvangsvej, havde de med det samme følt, at der var noget lødent ved hele situationen, og de havde haft held med hurtigt at forlade stedet igen. Ej, men der må også have været flere Ja, men det, det har der også været. Dansk politi kunne nu med understøttende vidneudsagn og rapporteringen fra Vesttysk politi ikke længere forkaste Åses forklaring som en ung, udsat piges fri fantasi. Og med Åses beskrivelse af lejligheden på Frederiksberg, Nelson Kirsten, Jytte og Lena skrev de til handling og anholdte 32 år i Kirsten og rensede lejligheden på Fulvangsvej. Her fandt de blandt andet kassettebånd, der havde været brugt til at optage telefonopkald og en liste med navne, hvor der var skrevet et beløb ud for hver. Mm. Kirsten forklarede, at det var hundenavne, Nej. men politiet mistænkte, at det var dæknavne for piger, der enten af egen fri vilje eller tvunget var havnet på bordel i Wilhelmshaven. Ej. Kirsten blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag den 24. marts 1971 sigtet for frihedsberøvelse, hvilket kunne give op til 12 års fængsel. Ifølge Ekstrabladet mistænkt for at være dansk agent for en international organisation med hvid slavehandel som speciale. Hun blev i første omgang varetægtsfængslet i fire uger til den 21. april 1971.
0: Hvad med den anden af kvinderne?
1: Hende kommer jeg til lige om to sekunder. Hende fik de også fat i. Begge to faktisk. Kirsten og Lena var taget retur til Danmark, da Åse stak af fra huset i Grabstedte. Fire dage var Åse fanget, holdt mod sin vilje og tortureret. Kirstens grundlovsforhør blev holdt for lukket døre, da man stadig manglede at få i Lena, Jytte og Nilsen. En arrestordre på Nilsen var blevet sendt til Vesttysk politi gennem Interpol. Men da politiet for tredje gang besøgte adressen i Grabstætte, var der nu intet spor efter Nilsen, Han var som forduftet. Lena forsøgte at tage flugten ud af Danmark, men blev anholdt natten til søndag den 28. marts ved grænsen ved Kruseå på vej retur til Vesttyskland og Nilsen. Lena blev holdt tilbage, da betjentene kunne konstatere, at hun var efterlyst. Manden, hun kørte med, fik lov til at fortsætte, på trods af, at den Mercedes, de kørte i, på papiret tilhørte Nelson Roosevelt Springs. Lena blev fremstillet i grundlovsforhør senere samme dag, den 28. marts, ligeledes sigtet for frihedsberøvelse, og ligeledes i første omgang varetægtsfængslet til den 21. april. Den forklaring, kvinderne kom med i retten, var, at Ose af egen fri vilje havde sagt ja til at tage med dem til Holland til en hundeudstilling. Men i Rødby havde hun skiftet mening og ville ikke med alligevel. Så stor var deres overraskelse, da hun pludselig sad i bilen igen i putgarden og sov. Det er simpelthen en bizarr forklaring. What? Som ingen mening giver, og der er ikke nogen kronologi i den, og Nej. hvorfor havner I sig selv et helt andet sted. Men det var altså deres forklaring. Nej. Politiet havde stadig ikke fået fat i Nelson, men Nelson havde fået fat i en advokat, og ifølge ham opholdt Nelson sig nu i Flensborg. Nelsons advokat havde ikke meget til overs for anklagerne. Han udtalte ifølge Ekstrabladet. Det eneste, Springs nogensinde havde gjort forkert der i Tyskland, var, at han havde overtrådt hastighedsbegrænsningerne. Men nu ville han opsøge, altså advokaten opsøge, de anholdte danske kvinders advokater, for at de sammen kunne påvise, at den unge danske pige var utroværdig. Han havde læst sig til, at hun havde haft en dårlig opvækst. Den slags unge har en tilbøjelighed til at lyve og overdrive, sagde han. Så mm -hmm. det var noget af en udtalelse, ikke? journalister især var som top-tunede hun, der havde fået færden af noget, de ikke kunne eller ville slippe på den her sag. De sendte en rapporter til Wilhelmshaven, hvor vedkommende skaffede sig adgang til huset i Grabstæde. Det var ikke svært, Politiet havde ikke sikret gerningsstedet. Nej. De havde ikke engang selv været derinde. Nej. Endnu. Det krævede dog ikke top-tunede sporhunde evner at finde spor, der lå frit fremme. På et bord i stuen lå for eksempel et brev, hvor der med tilsyneladende hastigt nedskriblet skrift stod «Herr Nilsson, fort forsvinden, møller og der søber, fort angerufen. Mysteriet om, hvorfor Nielsen havde kunnet vide, hvornår han skulle forsvinde, inden politiet kom, var derfor lige til at løse. Han var blevet advaret. Altså, forsvind så hurtigt, som du kan komme til det. Ring til Møller eller Søber.
0: Ej, du er altid så god til at tale andre spor. Klimad, hvad det er for noget. Men må jeg lige sige, mm -hmm. altså, det er jo også irriterende, fordi hvis politiet ikke har været der, så kan sådan et spor jo ikke bruges til noget efter det er blevet fundet af en tilfældig reporter, så, altså, så er det jo og for forurenet, så kunne nogen lige så godt have plantet det. Altså det kunne lige så godt være reporteren, der havde ja, plantet det. det kan
1: ikke bruges til Nej. noget i en retssag, men Nej. det kan jo bruges til noget i efterforskningen, kan man sige. Ikke? For ud over det mystiske brev, så fandt blad også breve, hvor afsenderen havde samme efternavn som en af de sigtede. De fandt også et udførligt billedarkiv et album med unge, smukke kvinder, Ej. præsenteret i, for, altså sådan i form af et katalog. Nej, var det klamt. 20-årige Jytte blev fremstillet i grundlovsforhør tirsdag den 30. marts 1971. Det var bevisligt hende, der havde indrykket annonsen, der havde lukket pigerne til Fuglevangsvej. Det indrømmede hun og lagde heller ikke skjul på, at hun selv ernærede sig som sexarbejder. Men hun nægtede af noget som helst at gøre med bortførsel og tvang af unge piger med hvid slavehandel. Hun hjalp bare til af et godt hjerte, fordi Kirsten havde ledegigt, sagde hun. Den dag også havde været til samtale i lejligheden på Fuglevangsvej, havde Jytte ikke været til stede fra begyndelsen. Men Kirsten havde ringet og sagt, at der var problemer. Jytte fortalte i retten, at da hun var ankommet, havde der siddet en ung pige på sengen i soveværelset, og der var en knust rode i altandøren. Kirsten og Lena havde fortalt hende, at Åse havde haft et hysterisk anfald, og ifølge Jytte havde Åse selv mumlet noget med, at hun var anbragt på et pigehjem, fordi hendes mor var sindssyg, og hendes far alkoholiker.
0: Havde politiet også kunne bekræfte, at der var den her knuste altandør i lejligheden? Det ved du ikke. Det ved
1: jeg faktisk ikke. Nej,
0: men det er jo i hvert fald et bevis på at hun har været at i der den er sket lejlighed.
1: noget lignende, ikke? Jo, men ja. at hun har været der. Ja.
0: Altså, hvordan vil de... Ja. ja.
1: Jeg kommer sådan... Jeg er med på, at der er så mange spørgsmål til det her, og jeg kommer sådan ja. lidt ind på det senere. Jeg kan godt forstå, at det er svært at vente. Politiassessor Erik Gertsen fortsatte forhøret, vi til Jyttets grundlovsforhør her, der er ifølge Ekstrabladet forløb således. Var der uorden i lejligheden? Nej. Havde pigen grædt? Ikke så vidt, jeg kunne se. Virkede hun klar? Ja. Var det en aftale, da de kom, at pigen skulle med Kirsten og Lena til Tyskland? Ikke da jeg kom, men det blev besluttet, inden jeg gik. Det hele var altså idyllisk? Det synes jeg. Vi sad og snakkede sammen i køkkenet som fire gode veninder. Og der blev ikke sagt noget om, hvad der var sket. Naboerne har forklaret, at pigen råbte, hylede og skreg på hjælp, og to naboer kunne lugte æder helt ude på trappen. Ikke da jeg kom. Hvis der havde været tale om tvang, havde pigen rig mulighed for at flygte. Vi gik alle frit rundt i lejligheden, og den var ikke låst. Kender de Nelson Roosevelt Springs? Nej. Det har de ellers tidligere forklaret politiet. Jeg ved jo, hvem han er. Kirstens ven? Hvem er han? Har han også været Lenas kæreste? Det ved jeg ikke. Har de været sammen med Springs i Danmark? Jeg har kun set ham en gang. De har aldrig været alene med ham? Nej. Heller aldrig truffet ham på gaden? Nej. Hvornår har de sidst været i Tyskland? I begyndelsen af februar. Var de der sammen med Kirsten og Lena i Springs hus? Nej. Har de set Springs i Tyskland? Jeg har set ham i Wilhelmshaven en gang. Var det mens han var forpagter af et bordel? Nej, det var hos en fru Efer. Lede hun et bordel? Nej, det var en hundekendel. Så har der vist været bordel i den hundekendel, sagde politiassessor Erik Gertsen til slut. Mm. Så hun blev jo simpelthen bare ved med at modsige sig selv ja. i en samtale. Ikke?
0: Jo jo, og men benægter også bare alt.
1: Ja, ikke. Altså, hun holder fast i den der historie om hunde
0: kendel og ja, hundestillinger. Ja, men... og... ja, nemlig ja. ikke. Hun benægter altså, alt, der har med hvid slavehandel. Hun kender og... ikke noget til noget. Hmm.
1: Dommer Ellen Larsen varetægtsfængslet Jytte i tre uger med ordene. Der er tale om en yderst uhyggelig sag, som må opklares ned til mindste detalje.
0: Efterforskning og forhør... Jamen, så prøv lige at sende noget
1: politi til huset eventuelt. Bare gør et eller andet, ja. altså... Efterforskning og forhør fortsatte. Den første til forklaring var den 27-årige Lena, som den 31. marts i et lukket forundersøgelsesforhør på Frederiksberg grædende indrømmede, at hun havde været med til at planlægge og udføre bortførselen af Åse. Det var et tiltrængt gennembrud i efterforskningen, at en af de sigtede havde skiftet forklaring og nu indrømmet. Det havde ikke været en let sag for det danske politi at efterforske. Der var stort set ingen hjælp at hente hos det vesttyske politi. Det har vi jo. Lige konstateret, mm. Frederiksberg Politi måtte den 1. april af officielle kanaler gennem Interpol udbede sig en mere effektiv efterforskning. Direkte adspurgt om det manglende politiarbejde udtalte en tysk kriminalkommissær, at det eneste, de havde fået besked på, var at anholde Springs, og da han ikke var til stede i huset, da de kom, havde de ikke en dommerkendelse til at rense i huset. Han synes ikke, at det var deres opgave at gøre dansk politis arbejde. Med hensyn til fotopresentationsarkivet, som Ekstrabladet havde fundet, så synes han egentlig ikke, at der var noget mærkeligt i det. Hvad? Nelson beskæftigede sig jo med sexarbejder, og der skulle mere til, før han ville kigge efter savnede tyske og danske piger i et tilfældigt fotoalbum.
0: Ej, okay, de tager det jo overhovedet ikke alvorligt. På ingen måde.
1: De kendte heller ikke noget til nogen møller eller søber fra, fra, brevet, fra advarselsbrevet. På trods af, at det var ret nemt at finde ud af, for Møller var efternavnet på Nelsons advokat og Søber, den fremtrædende ejendomshandler, som bestyrede huset i Grabstedt. Deres undskyldning for ikke at have taget Åses historie seriøst fra starten, var, at hun havde været ude at handle med sine bortfører. Og hvorfor havde hun så ikke bare råbt om hjælp? Og ja, der håber jeg jo virkelig, at det bunder i, at man ikke havde så meget erfaring med ja. dynamikken under en bortførelse, Ja, sådan, det må
0: simpelthen være uvidenhed, fordi det er jo det, vi vidste ja. victim blaming. Fordi
1: det, virker, altså det er virkelig skræmmende, at en ung pige kan blive fundet halvnøgen og blødende med hjernerystelse og spor efter stoffer i blodet. Ja, tak. Og så tager man ikke hendes forklaring alvorligt, fordi hun har haft en svær barndom og har været en tur i en købscenter med sin bortfører, ikke?
0: Jamen, det er så langt Hun
1: var stadig et barn. Hun var 16 år. Jamen, det er så langt What the ud. fuck, altså? Det tyske politi udtalte senere i et interview til Bladet, Der er ting i denne sag, som almindelige mennesker aldrig ville kunne fatte. Først nu ser vi her i varet andre ting i et helt andet perspektiv. I efterårets sidste år var vi ude for nøjagtigt den samme hændelse som nu i februar. En dansk pige blev indbragt på stationen og fortalte, at hun var blevet mishandlet. Ingen tog hende rigtig alvorligt, og hun blev mig bekendt sendt hjem med første forbindelse til Danmark. De medgav altså nu at de ikke rigtig havde vidst, hvad de havde med at gøre. Men altså ikke bare det, også at det højst sandsynligt var sket for? før, uden at der var nogen, der var blevet stillet til ansvar, uden at man nu tænkte, det må vi hellere lige kigge på igen. Ikke? Det er bare, ja, det Ej. er...
0: Hvad sker der, er der for måske de der nok, er danskere? Er, ikke? Med god fantasi.
1: Det danske politi havde ikke rigtig noget at lade det tyske høre. De havde jo dog i sidste ende taget affære. Det giver dem... Men de havde heller ikke først taget Åse seriøst. Unge piger havde det jo med at forsvinde og dukke op igen, som de havde sagt til pressen. Men da naboen, som fandt Åse foran sin dør, omtogede, omtumlede bedende om hjælp, alarmerede politiet, altså da hun ringede til politiet og sagde, at der er et eller andet skævt her, ikke? Mm -hmm. der var to betjente fra civilpolitiet mødt op. Men de gjorde sig ikke den ulejlighed at banke på i den lejlighed, hvor nabokonen mente, at Åse var kommet fra. På trods af beskrivelsen om larm, tumult, lugten af kloform og en opskræmt teenager. De havde været til stede i opgangen, efter Åse var blevet lukket tilbage i lejligheden og nagede til at indtage mere sovemiddel, Men de optog bare rapport om naboens bekymring. De bankede ikke på hos Kirsten og Lena, der på det tidspunkt ville have stået med noget af et forklaringsproblem ikke? med en halv bevidstløs 16 årig pige. Fredag den 2. april var det tur til at bryde sammen og skifte forklaring. Hun indrømmede nu, at hun havde deltaget i planlægningen og bortførselen af Åse. Det havde været hende, der havde stået for at indrykke annoncen i Berlingske Tidene. Det havde hun gjort af tre omgange, og fem-seks unge piger havde svaret på opslaget. De havde ringet til hende, og det havde så været hendes job at udspørge de unge piger om deres personlige forhold. Havde de fortalt nogen, at de havde svaret på annoncen? Hvordan var deres familieforhold, altså var der nogen, der ville savne dem, hvis de forsvandt? Ikke? To af pigerne passede på de kriterier, de tre kvinder havde brug for, og de blev inviteret til en samtale i lejligheden på Frederiksberg. Begge blev inviteret til samme dag og samme tidspunkt, men den ene kom for sent, og de havde ikke kunnet lukke op, da hun ringede på døren, fordi de var i fuld gang med at pacificere Ose. Det hele var ifølge Jytte sat i gang på foranledning af Nelson Roosevelt Springs, der manglede unge piger til sit bordel i Tyskland. Jytte skulle ikke selv tage med til Tyskland, men det pas, som Lena havde taget fra sin søster og som Lena og Kirsten havde haft med til at bruge på Åse, det blev få dage efter returneret gennem Jyttes brevsprække, så det kunne bruges igen. 21. april, da alle tre kvinders varetægtsfængsling udløb, blev de på ny stillet for retten, og dommer Ellen Larsen forlængede fængslingen for alle tre til 19. maj 1971. Jytte og Lena havde tilstået, så der kom ikke meget mere frem i deres sager, men Kirsten nægtede sig stadig skyldig. Det er på trods af, at hun selv havde optaget mange af sine samtaler med Nelson på kassettebånd, og at politiet havde fundet disse bånd. Her stod det helt klart, hvem der havde spillet, hvilken rolle i bortførselen af Åse, men også, at de havde planlagt at gøre det igen, også på Nielsens foranledning.
0: De havde jo været ekstremt skusket i forhold ja, helt til vildt. at... Ja, helt øh, vildt. Så, så, Men det er måske også, fordi de har gjort det med succes flere gange, ikke? Altså så tænker ja. de... Og, og, og samtidig så har de jo et godt politi i forhold til, at de er ret ligeglade. De med, er de ikke altså. en finger,
1: vel? Det er bare unge piger og ja. unge piger...
0: Så, så de var egentlig ikke så bange for at blive opdaget, de tænkte bare, Jeg tror fedt. simpelthen, det er det, det bunder i. Ja. Jeg tror ikke,
1: at de har overvejet, at de skulle skjule noget som helst. Nee. Jeg synes, det er imponerende, at hun bliver ved med at nægte, når politiet har hende på kassettebånd, hun selv har optaget med sådan hele ja. forløbet. Ikke? Ja. Ja. Men der var noget, der tydede på, at det ikke bare var Nelson der stod bag. Der var langt flere involveret, og ingen officielle kanaler gjorde rigtig noget for at optragle sagen og finde frem til de egentlige bagmænd. Pressen gjorde et stort stykke arbejde men det nåede ikke frem til politiets efterforskning, eller i hvert fald ikke frem til en retssal i Danmark. Det gjorde sigtelserne mod Kirsten, Jytte og Lena til gengæld, og de blev alle tre dømt skyldige i frihedsberøvelse i Københavns Byret. Lena og Kirsten fik otte år, Jytte lidt mindre end det. Kirsten og Lena anked strafudmålingen til landsretten, og deres straffe blev sat ned til seks år. Presset fra dansk politi gennem Interpol, altså de havde jo spurgt, hey, kan jeg ikke lige let røven af mm. officielle kanaler, <laughs> yeah. det gør også ondt. Det havde virket, og Vesttysk politi gik i gang med at undersøge det fotoalbum, der blev fundet i huset i Grabstede. De ledte efter fem kvinder, de mente var danske. En af dem, der var afbildet i albummet, viste sig at være Lena selv. Resten har jeg ikke noget spor efter, selvom Ekstra Bladet viste billeder i avisen, øh, så kom der ikke noget frem, og jeg har ikke kunnet finde, om de simpelthen er levende eller døde, men det fik mig jo til at tænke lidt over Lena og hendes rolle i det her, ikke? hvad mm. der er kommet først til, hun selv blevet bortført. Altså, ja, ja, godt ja. spørgsmål. Og så til det værste ved efterspillet på den her sag. Det lykkedes Nelson Roosevelt Springs at komme til USA, hvor det ikke siden er lykkedes at hverken finde ham, eller dermed at få ham udleveret og stillet til ansvar for hans rolle i bortførselen Stop. og torturen af 16 år i Åse.
0: Eller nogen andre, fordi vi ved, at han andre. har gjort det. Fuck. Ja.
1: Hvor gammel er han, ved vi det? Han var 41 der i 71, ikke? Så nu må jeg ikke bede mig om at regne det ud. Nu er han en ældre herre. Men det er jo simpelthen hjerteskærende, ikke? Fordi...
0: Ej, det er så 50 år siden næsten, ikke?
1: Ja. Hvorfor? Ja, han er nok mere end en ældre herre. Han er her nok ikke længere. Nej. Men hvorfor er der ikke nogen, der virkelig har taget det her seriøst, ikke? Ja, det er så vildt. Ja. På, på opsiden, så kan man jo sige, at det var en overlevelsessag. jeg havde ved dag. Det er faktisk en overlevelsessag. Også på kun 16 år, som efter at være blevet tortureret og så holdt fanget i en kælder i Vesttyskland, blev ved med at prøve at flygte til det lykkedes og hun holdt fast i sin forklaring ja, hun og sin fast anklage, sin selvom der var voksne, der pressede ja. på, udskammede hende og ja. ikke troede på hende. Ikke? Så Ej, det er simpelthen Danmarks første registrerede sag om trafficking af kvinder, og det er jo desværre ikke noget, vi har fået bukt med siden dengang. Nej,
0: nu er det bare øh, især
1: østeuropæiske kvinder ja. Ikke? Ja, afrikanske. er det ikke ofte, man hører, om det går den anden vej i hvert fald.
0: Hvidslævehandel er ikke noget, man har hørt om i... Det er jo ikke noget, vi er vant til. Nej, at være det er heller ikke et
1: ord, man måske bruger vel. Altså fordi, at hvorfor skal det hedde hvid slavehandel, når det jo egentlig er slavehandel med kvinder? Det er jo alle typer af kvinder, alle slags ja. kvinder, alle raser. Det er altså, det nu.
0: Ja. Men øh, fuldstændig grotesk sag jo. Og, og, og ved du så om, ja, hvordan det så gik Åse?
1: Nej, desværre, det ved jeg ikke. Jeg ved, at Åse øh, var en køn. Skøn, stærk pige, men der er ikke nogen, der har kunnet finde frem Helt til Det Helt tydeligt stærk, Åsesiden. jo ikke? Altså, ja.
0: Det er vildt imponerende, det der med, at hun holdt fast og var sådan, hør her, jeg ved, hvad jeg er blevet udsat for. Ja. Hun, havde også, hun havde støtte, stor
1: støtte fra den øh, altså, institutionsleder, som Nå, hun havde med godt. sig. Det var faktisk en mand. Så hun havde backup, men der sidder en 16-årig pige. Ja. Men en voksende mand, som siger... Du finder på, øh, lad nu være, du kan ikke bare sådan ja. der beskylde folk for noget.
0: myndighedspersoner, der siger, du er fuld af lort. Og der er billeder, og der er understøttende forklaringer,
1: bevinser. der er bare alt muligt. Og hun alle kan beskrive lidt...
0: lejligheden, hun har været oppe i, og fortæller, hun er knusten rode, jamen ja. så går op og kigger.
1: Og, og alle er bare sådan lidt, det er simpelthen for vildt, det vil vi ikke tro på. Ikke? Altså det er, det er der, jeg når hen, det er, at de har tænkt... Altså, ja, det kan fordi ikke tro hvad, på, det hvad er
0: årsagen til, at man ikke tager det seriøst? Altså er det et ressourcespørgsmål, hvor man er sådan, det, er også, det kræver sgu lidt for meget, og det har vi ikke lige... eller handler det vidderligt om, at man ikke har troet på det og tænkt, ja ja, whatever, ikke har forstået alvoren af et ungt menneske, der bliver holdt fanget? Ja. Og potentielt skal bruges som sexslave. Kan det handle om, at man simpelthen ikke havde hørt om det endnu? Så i deres ja. ører, så er det så
1: fabelagtigt. Ja. Eller ikke fabelagtigt, men det lyder som en fabel. <laughs> ja. øhm, så man bare tænker... Det er så langt ude, at de bare er, sådan, er det ikke rigtigt. Min hjerne afviser det her, ja. for det er for frygteligt. Ja. Og alle de indikationer, der er på, at det her er ikke en enestående sag... Ja. Altså, tysk politi nævner selv, ja, ja, der er kun et par måneder siden, at vi er blevet en anden dansk pige, der flygtede herfra. Og ved vi noget ikke? om
0: hende? Nej, ingenting. Nej. Det var Ej. der ikke nogen, der dykkede ned i. Fuck, hvor er det sindssygt. Altså, ja. det, der ligger jo stadig rigtig meget, man godt kunne rulle ud der, ikke?
1: Men kan vi lige snakke lidt om de her tre kvinder? Hvorfor? Ja, altså, de
0: selvfølgelig er det jo, det mest frustrerende, er jo, at en person, en bagmand som Nelson, så ikke bliver øh, retsforfulgt og stillet til ansvar. Ja. Og han er øh, the mastermind, selvom han måske også har folk, han ja. øh, arbejder sammen med. Ja. Ikke? Men ja, så er der de her tre danske kvinder. Det står beskrevet som om, at,
1: altså, at øh, de alle tre var forelskede i ham. Sådan håbløst, over the top forelskede i den her smukke, sorte mand, ikke? Og at han kunne styre dem fuldstændig. Altså at de også, alle de penge, de tjente, på hvad de nu lavede her i Danmark, der sendte de hoveddelen af deres penge til ham også. Han var også deres What? alfons, ikke? Altså, det lyder jo næsten sektagtigt. Jamen han har haft det her, han må have været afsigtig karismatisk. Han har meget forførende,
0: at de har været sådan helt forblændet af alt det, han så har lovet dem, og ja, fået dem og til at føle. Den ene har, altså han har lovet det, der
1: lige præcis var deres drøm, ikke? Altså den ja. ene ønskede så brændende en om så er det det, vi arbejder hen imod skat, ikke? Ja. Send mig alle dine penge, så får jeg det til så at Så vi er ske, næsten
0: ikke? ude i, at de var hjernevasket. Altså det var ja. ikke bare et spørgsmål om, her kan I tjene lidt penge, og så var de villige til... Nej, de, de var ude efter et liv, Ja. Ja. Med den her mand, ikke?
1: Altså der var, øh, han havde også dæknavne, blandt andet Marcus Williams, som han ligesom brugte øh, til en af kvinderne. Han kendte hendes familie, han var ligesom den her tjekkede, øh, eksotiske svigersøn og sådan noget, ikke? Altså så han har forført, han har, øh, han har jo preppet hele familier, han har groomet dem, altså...
0: Ej, jeg bliver så irriteret over, Men at han Men de er stadig nået til et punkt, hvor de alene. Han er ikke i nærheden. Nej, at de så er tage til at gøre det der. Og det store spørgsmål er jo lige præcis, når, når et menneske er i stand til at gøre et andet menneske ondt, hvad er det så, der retfærdiggør det inde i deres hoved mm. over for sig selv? Ja. Hun, skal, hun skal tortureres, hun skal bedøves, hun skal voldtages, hun skal atteskes, hun skal bortføres, ja. frihedsberøves. Vi kan godt se, at det gør ondt på hende, og det ikke er ikke rart, og det er ikke hvad det, hun kom efter, men oh, vi gør det alligevel. Hun har ikke bedt om at blive bundet med et vodt håndklæde, vel? Altså... Nej, så hvad er det, der har gjort, at de har tænkt, det er okay, ja. at vi gør det her? Ja. Det, det har jeg det er ikke umuligt noget at svare svar på. på,
1: vel? Der gemmer sig måske noget af forklaringen i deres forklaringer, så, eller deres indledende forklaringer. Dem indrømmede de jo så, hvor bullshit, men det, der kan man måske komme lidt ind i deres hjerner, som er noget med... Jamen, hun ville jo gerne ud og rejse og have et job. Yeah. Og,
0: altså, øh, vi kunne jo nej. godt tilbyde hende noget af det der stod. Det var jo ikke helt yeah. løgn.
1: Altså nej. Vi var godt nok nødt til at bedøve hende med klog yeah. for at hun. Men hun kom jo selv. Ja, yeah. altså, og sådan et nope. Nej, dame.
0: Det er måske rigtigt, ikke, at de på en eller anden måde retfærdigt gør det ved, at jamen, hun var selv, hun var interesseret i et eller andet, fordi hun opsøgte os. Og de har let efter piger, som ikke ville blive savnet. Og...
1: Mm. Mm. Måske er der noget, der gemmer sig der, at de tænker, at de er heller ikke mere værd. altså ja, eller ja, ja, ja. altså De der er, her
0: piger havde alligevel et lorteliv. Og der er altså, kun
1: forfærdelige forklaringer ja. her, ikke? Altså, ja, ja, ja. der kommer en 16-årig pige, som bare gerne vil arbejde med hunde. Altså, og så Ej, sker stop. det her, ikke? Hun ja. må kæmpe sig ud af en, en kælder-fritelsstyle, altså... Ja. I Vesttyskland, ikke? Og
0: hvad var der sket med hende, hvis hun ikke var sluppet fri? Det er jo også det, vi ikke ved, og det, som han aldrig er blevet stillet til ansvar Nej, for. Altså, hun var i
1: første omgang nok blevet bearbejdet så meget, så hun havde kunnet leve som sexlave et stykke tid, ikke?
0: Jo, men bliver de kvinder bare sluppet fri på et tidspunkt? Altså, det, jo og det. Og det, jo det Vi ved jo ikke, hvad hans proces med sådan noget var, men han har jo tydeligvis gjort det før. Der er i hvert fald øh, billeder af kvinder
1: i det der katalog, som øh, ikke har meldt sig. Som politik og forskellige årsager. Nej,
0: ja. okay, der er jo nogen, der er nødt til at lave dokumentaren. Ja, den er vild.
1: Det er jo også rigtig, Holden rigtig mange kæft. år siden, så den er svær, ikke? Men øh, det er så sindssygt, og jeg er... altså jeg er sådan,
0: Jo, men er vi ikke ude i, at han er cirka 90 nu? Han var 40 der, ikke? Og det er og 50 år han har år levet siden. et rimelig
1: hårdt liv, ikke? Han har ikke haft mange... Virkelige venner, så jeg tror ikke, han er blevet så gammel. Nej, men det kan men man
0: kan da i så prøve at finde ud af, hvor er han, han levede ikke? Ja. Og til sidst, og hvad ja. han fik de sidste 50 år til at gå med i USA, siger ja. du ikke? Ja, ja men altså, mit
1: hjerte banker så hårdt for Åse, jeg er sådan helt...
0: Ja, ja. Det er ikke alle det der bliver kapp, og
1: kæft, hun er en badass. Aj, altså. Det er helt vildt. Ja, jeg prøver at flygte, det lykkes ikke. Jeg bliver bare ved ja. Jeg finder en løsning på det her. Ja, ikke. Og
0: så skal jeg kræftet med nok meljer. Og hvis I ikke tror på min historie, så ja. fortsætter jeg med at holde fast i den, fordi det er det, der er sket. De fik hende overtalt til at trække anmeldelsen for voldtægt
1: tilbage. Nej. Ja, så, men det havde ikke nogen betydning, kan man sige, i det store hele. Men eller stadig? Det kan, men det er jo bare. Okay, vi har også lige haft en lægen, som viser alle tegn på, at det her hun siger er sket. Ej, og så det får er I skammet hende så meget, så hun siger. Hvor nej, forresten. Altså, men det er jo det, der sker for mange kvinder, når de melder en voldtægt, Der er mange ting i det. Et er at blive troet, at, altså, at der er nogen, der tager det seriøst, men i 1971, og i dag for den sags skyld, har der været så meget skam forbundet med det også, ikke? Altså, så den ene anklage fik de presset hende til at tage tilbage, men det andet, der holdt hun altså fast. Så, øh...
0: Og så er der alt det, der er sket, mens hun har været bedøvet, som hun ikke ved, agtigt, ikke? Altså, ja. det er jo... Ja. Det er ikke noget, som... Altså, de, de
1: indrømmede jo, det altså, de kom jo også med forklaringer, som understøttede Osse's forklaring i retten. Og der er ikke mere end det her, der ligesom er kommet frem. Vel? Men hold nu op, hun er, wow. hun er en ja, det er der, sej tøs. Det er der
0: ingen tvivl om. Hold nu op, Balter. Ja. Men tak for at fortælle om hvid slavehandel. Det er jo helt vildt, og jeg har lyst til at høre meget mere om det. Ja, så jeg havde ikke øh, nogen
1: mor med i dag, men som du selv også lidt mistænker, og jeg har ikke nogen beviser for det, så gemmer der sig så der meget mere i den her, ikke? Der gemmer meget i den historie, ja.
0: Og det
1: er i hvert fald crime. Ja. Så har du hørt om en Puh, ja. Nelson Roosevelt Springs eller en Marcus Williams i nogle andre sammenhæng, så hører vi meget gerne lige...
0: Uh... Ja, hvis I lige er i USA, og I støder på ja. sådan en type, og han er gammel. Mm -hmm. Nå, no, har du også fået kigget på noget anbefaling?
1: Nu bliver du i det tyske, Yes.
0: Ja, det har jeg, og den Eller, er god.
1: ja, mener jeg.
0: Ja, jeg skal tage den tyste, men det bliver helt umuligt. Jeg tager den dansk. Jeg har jo virkelig fået set og hørt nogle gode ting og sager i juleferien, selvom det er ved at være længe siden. Ikke? Så har du lige haft æm, en uge på
1: langs også her. Og så har jeg, jeg også lidt. lige
0: haft en uge på langs, men det har været så dejligt med nogle fridage, hvor man så har haft mulighed for at, at opbygge sådan en helt lille lager med spændende indhold jeg ligesom kan plukke fra de næste mm. på mandag. Og i sidste uge var det jo Don't Fuck With Cats, som de fleste af jer at dømme ud fra beskeder på Facebook og Instagram, allerede har fået set. Ej, den er jo... kan vi ikke lige snakke lidt om den?
1: Altså, <laughs> det er, jo... er Jamen... det ikke bare... Og jeg ved godt, man, Hold man nu ser jo ikke direkte dyremishandling. Man ser øh, nogle døde kattekillinger, det er forfærdeligt nok, men alt det, der foregår inde i ens hoved.
0: Ja, ja. Imens, ikke? Og bare hele... Og optrævling, optrævlingen, altså det sidste afsnit, hvor brækkerne falder på plads, ja. det er jo så vildt.
1: Jeg har især det her, nej kan vi godt, spo spoiler, spoiler, hvis I ikke har fået set ja. det nu, så springer I lige cirka et minut frem nu, eller et par minutter frem nu. Ikke? Sidste afsnit der, hvor der kommer den her sektion, hvor de ligesom sætter billeder af ham op imod billeder fra popkulturen, altså hvor man finder ja. ud af, hvor dyb hans... Ja. sinds går, altså hans.
0: Ja, altså hvor besat han var af de her filmstjerner, ja. ikke? Og han kører det
1: helt ud, ja. så han sidder og lægger benene over cross basic insight style til forhøret ja. ja, Og er... Ja, han er helt altså det er så øh. forrygt. Syg. Den der nøglering, han har givet sin mor. mor.
0: Om, om kan vi snakke om moren, der holder fast i, at hendes søn absolut ikke har gjort noget som helst. Det Sådan var en
1: søn der har givet hende en nøglering ja, med et billede af Basic Han Instinct. var bare
0: rigtig glad for film. Ja. Han var en psykopat. Fuldstændig der, mere end hvad det. Ud, hvis I vil se, hvordan en psykopat ser ud, så har I en lige der. Ikke? Altså fuldstændig kold i røven. Og så det her spil. Som han jo, og det må vi jo give hende ret i, det hun siger til sidst med, at det bliver jo også næret af, at der er nogen, der jagter ham. Mm, der, og der er men nogen, det der her spil der ser ham. Ja. ja, der er nogen, der ser ham, men, men det er jo også fuldstændig vildt udtænkt, det her univers. Altså den der måde, han havde lagt spor mm
1: -hmm. ud på. Flere
0: år i forvejen. Spor? Ja. På sådan en vild måde. Altså alt det her med Casablanca-plakaten, som, som ja. så vidste man, at han tog til Paris og sådan noget. Jeg var sådan, det er jo en film. Det er i hvert
1: fald en serie på Netflix.
0: Det er en sag på Netflix, og det jeg er tror, at hele verden svært, altså. har set den efterhånden.
1: Ja, og hvis ikke, og du nu har hørt vores lidt spoiler her, så er du simpelthen nødt til at se optakten men, til det ja. her Aha! What the fuck øjeblik. Altså. Ja,
0: og det det der med, at det går hele vejen op til uh, Justins Trudeau, ikke? Ja, ja. Altså, der er jo ingen grænser for det vanvid, Den er vild. Nå, det er vild men bare det var en ikke historie. den, du ville uh, anbefale nu? Nej, det gjorde jeg jo så sådan set ja. de sidste uge, ikke? Nå, og den har alle fået set, tror jeg, i virkeligheden. I denne her uge vil jeg anbefale dokumentarserien Overklasse-morderen på engelsk yeah. The Preppy Murder, som ligger i fem afsnit inde på DRDK. I 1986 blev livet af en 18-årig kvinde fundet under et træ i Central Park i New York. Hun var blevet tæsket og stranguleret, og i begyndelsen var forventningen, at Jennifer Levin var blevet offer for en tilfældig galning. Men der gik ikke længe, før politiets mistanke højst overraskende samlede sig om den 19-årige søn Robert Chambers. I et forhør hos politiet fortalte han, efter at have padlet rundt et stykke tid, at ja, de to kendte hinanden og ganske rigtigt var gået ind i parken sammen efter en fest. Og her var Jennifer så pludselig begyndt at forgribe sig på ham seksuelt, mens hun sad oven på ham, og hans hænder var bundet på ryggen med mm -hmm. hendes trusser. Og for så at få hende røstet af sig, var det lykkedes ham at få sin hænder fristet fri, og han greb fat om hendes hals og skubbede hende af sig, og derefter bevægede hun sig ikke længere. Så der var hun død, og det var ja. en ulykke, hævdede han. ikke ja. Og Robert Chambers forklaring var usandsynlig af flere årsager. Altså mærkerne på hele hendes krop afslørede, at hun var blevet udsat for vold, øh, og han havde mærker i sit ansigt og på sin krop, der vidnede om en desperat kamp. Og så var der også det faktum, at hun var lille og spinkel, og han var 1,90 høj og muskuløs. Så det der med at forestille sig, at hun skulle kunne forgribe sig på ham, som han mm. beskrev, det var helt langt ude. Ikke? Så for politiet virkede det her jo som en nem sag, men det modsatte skulle vise sig at være tilfældet. For Robert Chambers familie havde nok penge til at hyre det bedste forsvar i New York, og snart blev aviserne plastret til med historier om, at Jennifer Levins selv var skyld i sin skæbne. Ej. Ja, retssagen blev dækket massivt. Hele New York fulgte intenst med. Det var en historie, der handlede om elitens børn, penge, sex, stoffer og død, og folk lappede det i sig. Det her er simpelthen en af de mest spektakulære sager i New Yorks kriminalhistorie, og derfor er det også passende, at dokumentarsagen strækker sig over fem afsnit. Mm. Den er helt vildt interessant. Og de fleste, der var involveret i sagen på den ene eller anden måde, medvirker blandt andet Jennifer Levins mor og søster, for hvem alt det her selvfølgelig var et levende marerid, ikke? Så den skal man bare se. Altså, nu har jeg fortalt lidt meget, men det er fordi, at, at his, altså, mange kender jo historien, men, men dokumentaren handler om alt det, der skete undervejs og under retssagen, der er så meget mere, og ja. der er jo også altså, at se ham i det her ja.
1: interview. Øh.
0: Han er også bare uhyggelig.
1: Ørteologen er uhyggelig, altså. Ja,
0: helt vildt. Så den hedder overklassemorderen The Preppy Murder på DR-TV, mm -hmm. og den udløber først om et år, så god fornøjelse. Jeg glæder mig til at høre, hvad folk synes om den. Ja. Ja. Jeg er ikke nået så langt. I øvrigt må jeg lige sige, at anklageren, det her er rigtig interessant, anklageren i sagen er Linda Færstein, den samme, som var anklager og hadet, i Central Park-sagen mod de fem, at hmm. der var hun jo. Altså, der var man bare sådan en lyst til at ruske i hende, ikke? Fordi hun blev ved med at anklage de her fem drenge, som tydeligvis ikke havde gjort det for denne her forbrydelse. Men her er hun altså The Good Guy. Der så det er man, ret interessant. Det ja. kæmper man på hende. Ja, ja. Den er god. Ja, meget. Det er kun noget i et afsnit. Du skal men, se. Du øh, skal ja. skynde dig også i resten. Det er vildt godt. Og når man også er øh, New york som ja. vi er, så er det også bare fedt. Og øh, ja. Kom virkelig ind i New York fra virkelig søde fra back in the 80s. Ja, ja,
1: Det er flot lavet. Ja. Jeg har lyttet til en ny podcast, der hedder Tæt på Retsmedicin, som er lavet uh. af Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Den er helt brandny, og de første tre episoder kom ud 17. december sidste år, så er der en enkelt episode til, at komme ud den 19. december. Og så håber jeg, at de har mange flere i støbeskæen. De er ikke så lange, de ligger på lige omkring 15 minutter, men er spækket med grundig, nørdet og vigtig viden inden for retsmedicin. Ej, hvor godt. I de første afsnit her bliver vi ført igennem, hvordan retskemikeren tester farlige stoffer i blodet, hvordan tandsættet kan bruges til identifikation, hvordan en retsmediciner udfører en personundersøgelse på en gerningsmand, og til slut, hvordan en CT-scanner kan bruges i retsmedicinerens arbejde. Så det er lige den podcast, vi har gået og ventet på, og det eneste irriterende ved den er, at afsnittene ikke er længere, ja. og at der ikke er flere af dem. Den er meget faktuel lige på, og absolut værd at høre som lægmand, også selvom man tror, man allerede ved en hel masse. Jeg lærte en hel del nyt. Vidste du for eksempel, at der er et helt unikt mønster i vores ganer, som også kan bruges til identifikation? Nej, er det Hvis rigtigt? du for eksempel har fået taget aftryk til en bøjle engang. Så kan du så kan en retsodontolog stadigvæk identificere dig, selvom du har fået slået hele tandsættet ud. Wow, nej, ja. det vidste jeg ikke. Altså tæt på retsmedicin produceret af journalist Jakob Kælet for Institut for retsmedicin på Aarhus Universitet. Fed anbefaling. Ligger tilgængeligt der, hvor du hører podcast Liger og lytte med. Mm -hmm. Fedt. Så der er lidt at gå til. Ja. Så tror jeg, jeg skal have noget varmt te. Vi skal lave noget te nu, og ja. tilbage på langs ja. <laughs> vandret
0: position. Se mere, og læse mere, og researche mere. Ej, jeg gad altså godt læse meget mere om hvid slavhandel. Altså, jeg, det det jeg synes, det er totalt oplagt, at nogen griber den og får lavet noget omfattende. Altså, det er, det er umiddelbart ikke nemt at søge frem på. Nej, der er ikke snakker, nogen, der har lavet den samlede fortælling om når det her mig. vi snakker fænomen. det her
1: tilbage i 70'erne, der bliver skrevet masser om trafficking i dag. I dag, ja. Men øh, den spæde begyndelse her... I Danmark? Ja. Med danske piger? Ja, den er Ej. der nogen, der godt må samle op med større ressourcer end os. Det er vildt. Yes, du. Så er det t tid. Det er t tid. Kan du have det rigtig godt? I lige måde, så snakkes vi videre om... Skal vi Hvad nu? bliver
0: det til? Skal vi sige mandag?
1: Ja. Godt. Hej. Hej.